0: Dagens text är hämtad från Johannes evangeliet 1:29-34. och Alla ni som har den här röda Bibeln kan följa med på sida 753. och Vi står upp tillsammans när vi läser texten. Nästa dag så kan Jesus komma och han sa. Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt. Efter mig kommer en som går före mig. Ty han fanns före mig. Jag kände honom inte. Men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes vittnade och sa. Jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig Den som du ser anden komma ner och stanna över Han är den som döper med heligande. ande Jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalde Så lyder det heliga evangeliet
1: Att få vara med om dop som vi är idag Att få höra berättelsen till tro och att följa Jesus i död uppståndelse, i dopets väg. Jag vet inte hur det är med er, men för mig är det storslaget trosstärkande på riktigt. Och Det det är få saker vi gör tillsammans som är större än att få bevittna och vara med om det vi just nu har varit med om. Detta är i kärnan av vad det är vi samlas omkring. Och det rymmer en stor hemlighet. En stor hemlighet. Jag ska försöka ta oss in någonting i detta om vårt dop. Vad är det vi har sett? Naturligtvis inte alla aspekter av detta, för det finns många aspekter. Men en av dem. Hos den första kristna växte det fram flera olika bilder för att genom dem försöka förklara och inte bara förklara utan själv också förstå vad är det vi gör och vad är det vi är med om vad är vårt dop man kan läsa om det på flera ställen i Nya testamentet att man använder sig av bilder för att få fatt i substansen i detta storslagna i det som Jesus hade sagt detta ska ni göra Och varifrån hämtar man bilderna? Ja, många av bilderna. Det hämtade man från sin egen historia. Ifrån viktiga händelser, stora händelser, avgörande händelser, identitetsskapande händelser i sin egen historia. Och sen läste man dopet igenom de händelserna för att få fatt i innehållet. Man använde skapelsberättelsen. Man läste den på nytt genom dopet för att få fatt i det som händer här. Alltså när jorden är öde och tom och där är kaos och bara vatten. Så när någon talar till detta, ja det var inte bara vatten utan över vattnet, svävar det också Guds ande. Och ur detta kaos, i detta vattnet där anden finns närvarande. När någon talar till detta Gud så skapas ur detta en hel värld. Ett nytt liv. Och så läste man skapelseberättelsen för att förstå vad det var man var med om. Man läste Noas ark. När Noah spikade ihop sin ark och samlade detta. Och flodvågen kom och man räddades. Och genom det skapades... En ny möjlighet. Man läste det för att förstå vad dopet var. Och så läser man också Israels uttåg för att förstå. Som en bild på dopet. Och den ska jag läsa med er. Det är två versar som finns i andra mosebok. Kapitel 14 vers 21 och 22 alldeles alldeles i början i bibeln. Vi ska läsa den och så ska vi fundera över vad säger detta om dopets innehåll? Moses sträckte ut sin hand över havet. Och Herren drev undan havet med en stark östanvind som blåste hela natten. Så gjorde han havet till torrt land. Vattnet klövs och israeliterna gick torrskoda tvärs igenom havet. Medan vattnet stod som en vägg på båda sidor. Vad lär oss detta om dopet? Detta är en av de bilderna man gick tillbaka till för att själv förstå. Förberedelsen till det som vi läser om nu är lång. Inte jättelång. Moses har lett sitt folk ut ur slaveri, på väg mot befrielse. Och alldeles, alldeles när de har börjat sin väg så kommer någonting i vägen. Ett hav. Där skulle det kunna sluta. Där har man en valmöjlighet. Antingen vänder man tillbaks. Som några av dem ropade på. Var det bara så här? Eller så undrar man och söker Gud, vilket Moses gör. Och får då uppdraget. Kly vattnet. Sträck ut din stav och din hand. Lita på mig. Och så gör han det. Och det är inte bara en quick fix. Det står hur östanvinden blåste hela natten. Kan du se Moses framför sig? Han står framför havet. Han har alla människor bakom sig. Bakom det en annan armé. Och han sträcker ut sin hand och sin stav över detta hav. Och han gör det en hel natt. Känn på den känslan. Det är förberedelsen. Och så blåser vinden en hel natt. Och så skapas någonting ur det som var en omöjlig situation. Så att havet klivs i två delar. Och Det ställer sig som en vägg så att man kan gå rakt igenom havet. Och När man går där så ser man havet och dess kaos som en vägg på varje sida. Och Sen går man igenom detta hav och det är ingen kort promenad. Det är en hyggligt lång promenad. Man går där och man ser dessa två väggar och allt vad de rymmer tills man kommer på andra sidan Den berättelsen inspirerade de första kristna för att förstå vad ett dop är. Så vad lär vi oss av det här? Ja några saker. Detta är starten. Detta är början. Men det är mer än en start. Det är mer än en start. De är med om detta i början. Och det de är med om där, det sätter sig hos dem, blir till en handling. Man stannar inte bara lämnar och går vidare ifrån, utan man går tillbaks till denna handling igen och igen och igen. För att förstå, och inte bara förstå, utan för att få fatt i sin egen identitet som Guds folk. Vad stod detta för? Vad var det för sorts start? Och så kommer man tillbaka till det, och man gör det i sitt eget böneliv. Man läser Salta-salmerna, det återkommer flera gånger när man i bön går tillbaka till detta. Vad var det vi var med om? Vilken storslagen Gud. Man har i sitt gudstjänstliv. Där man läser berättelserna, påminner sig om det igen och igen och igen. Det är inte bara en början, sen lämnar man det och så går man vidare till nya saker. Man återkommer i bön och gudstjänst till det man har varit med om. Varför gör man det? Det handlar om identitet. Det de var med om. När havet delade sig och de gick igenom det och de såg allt detta. Säger någonting om vem Gud är. Men det säger också någonting om vad det är att vara Guds folk. Vem jag här som varit igenom det här. Och därför. För att det är en sån identitetshandling, ett sånt drama, så går de tillbaka till det. Påminner sig i bön och i gudstjänst, växer in i det, fördjupar förståelsen och ger det vidare från generation till generation till generation. Detta måste man få fatt i. Och vi har det igen, genom dopet. Så vad säger det här dramat om dopet? Vad är det för förstås budskap? Vad säger det om vem Gud är? Vad säger det om vem jag är som döpt? Förenklat kan man säga att det finns tre sätt att se på det. Det första sättet det är du står framför havet. Och där står du framför havet och du undrar vad ska vi göra nu? Vem kan rädda oss ifrån det här? Och det är de frågorna som ställs. Och det finns ett valmöjlighet. Vi vänder tillbaks. Eller. Vi frågar Gud. Får ett ord. Och går på det. Och då går vi igenom. Och det är ju en del av dopet. Att vi står framför det. Att vi vill följa Gud på väg mot befrielse. På väg mot gudstjänst. Som Gud har sagt till Moses. Och vi måste välja, ska vi gå den vägen eller inte gå den vägen? Det är en valmöjlighet vi har. Vi står alltid någonstans gång framför havet. Vi förhåller oss till det som ett beslut. Och sen finns det ju på andra sidan havet. När man har gått igenom det. När man firar Guds tjänst, När man står i Guds tjänst. Tjänar Gud som ett folk. När Gud förser dem med det de behöver. Det är ju en sån berättelse. Och folket riktar sin tillbedjan till sin gud, den stora befriaren. Men det finns ett budskap inte bara inför havet eller efter havet. Det finns ett budskap också när man går igenom havet. Och det är det jag vill säga några ord till oss omkring. Det är en skildring hur de går ner på havets botten. Hur det är en ganska så lång vandring. Hur man hinner ta in de bilderna som där utspelar sig. Hur havet står som två väggar. Att det är en tunn hinna till kaos och förödelse. Jag föreställer mig att alla som går där går där förmodligen med en betydande osäkerhet över det de är med om. De är alla skyddslösa. De är alla sårbara. Hela garden är liksom nere i detta dramat. Alla tar en stor risk. Detta är de med om. Detta är en del av att gå igenom havet. Vad säger det om dopet? Vad betyder dop egentligen? Dop betyder att doppas, att nedsänkas, att omslutas av någonting. Och läser man det Nya testamentet så finns det flera saker var i man kan doppas, nedsänkas och omslutas. Vatten är naturligtvis en sån sak. Men det talas väldigt mycket på liknande sätt om vatten som att doppas, nedsänkas, omslutas av heligande. Dop i den heligande. Dop i vatten, dop i helig ande. Och de två förs ofta samman. Om man läser Nya testamentet. Så finns det också ett dop till. Ett dop till. Och det är Jesu dop. Som förhåller sig naturligtvis till de här vatten och ande. Precis som vi hörde i evangelitexten när den lästes. Men det är också mer än det. Jesus han talar om sitt Lyssna. Lidande och hans död som ett dop han måste gå igenom. Det är ett konstigt uttryck. Han säger också att han vondas innan detta dop är över. Hans lidande, hans död. Han våndas Vad är det han ska doppas i Nedsänkas, omslutas av Som gör att han våndas ja, Vad han gör är att han identifierar sig Med oss Människor I en total solidaritet Med den utsatta människan Ja det är vi Går in i vårt lidande Det är ju det han gör han går in i världens kaos. Han går helt in och ner till vår nivå. Han blir en människa, en sån som oss. Detta är hans dop. Han gör sig skyddslös. Sårbar. Garden är nere. Han var Guds son. Han vakade inte över någonting av det. utan blev som en av oss. En fullständig solidaritet med oss och våra liv. Detta är också ett dop som Jesus doppas i, nedsängs i, omsluts av. Detta är hans väg. Och så säger Paulus att dop är att vi följer honom. Att vi döps in i Kristus ännu mer. In i Kristi död. Så det som är Kristus dop. Är också i någon mening vårt dop. Det ligger i att följa honom. Jag säger igen. Dopet är inte bara att stå framför havet och fatta ett beslut. Det är det. Det är viktigt men det är inte bara det. Dopet är inte bara att ha det bakom sig. Och sen gå vidare i Guds kraft. Dopet är också. Och det rymmer en hemlighet i detta, att de faktiskt går igenom havet. Att det också är kopplat till Kristi död och inte bara uppståndelsen. Att vi döps in i hans död. Att vi genom dopet följer honom dit. In i hans solidaritet med oss, med människan, med dess kaos- Att också vi, liksom Kristus, blir skyddslösa, sårbara och vinner med honom en närhet till den utsatta människan. Det vill säga oss själva och hela den här världen. Det var hans dop. Detta är ett budskap. När man går på botten och ser havet stå som två väggar och anar kaoset där. Och du är helt värnlös. helt skyddslös, sårbar. Där går du med honom. Om dopet är att följa Jesus Kristus, förenas med honom, också i hans död. Var kan man då förvänta sig att finna en döpt människa? Ja, man kan förvänta sig att finna en döpt människa nära människors utsatthet och nöd. Därför att där finner du Jesus. Och med honom finner du alla de som döpts in i hans död och till gemenskap med honom. Att vi i vår församling skulle bidra på något sätt till flyktingsituationen och att herbergera det på så sätt som vi kan förmå. Det är en frukt, också av vårt dop. en djup solidaritet med denna världens nöd och utsatthet. Jag säger det igen. Dopet är inte bara att stå framför havet eller att ha det bakom sig. Det är också att gå ner på botten. Att vandra genom det. Att se och vara nära havets kaos som två väggar du går emellan. Det sker innan du är på andra sidan. Och därför är det viktigt att inte bara lämna dopet bakom sig. Det var någonting som då skedde utan att gå tillbaka till det som man har ja gjorde i sin historia. I bön och gudstjänst och påminna sig om detta. Vad är det vi har gjort? Vad är det för kunnelse? förkunnelse? Vad säger det om Gud? Om Guds förmåga? Och vad säger det om mig som följer Jesus Kristus i hans död och uppståndelse? Det är en identitets... Handling. Och när vi går tillbaks till det, när vi kopplar oss på det i bön och gudstjänst Så återupptäcker vi, förstärker, fördjupar vår identitet som Jesu efterföljare Därför dopet har inte bara kopplingar till uppståndelsen och påskdagen Naturligtvis har det det, annars inget dopp. Men det har också kopplingar till långfredan. Och att vi bryter brödet i måltiden. Det är också en aspekt av dopet. Och vi är inte bara nära andra människors nöd i detta. Utan också vår egen nöd. Vi är ju en av alla människor. Och när dopet för oss dit Jesus är. Då sänker vi garden så att vi kan vara där han är, mitt i behov och nöd och mänsklighetens kaos. Och när vi sänker garden inför varandra, inte är för mer, utan vi är där i djup solidaritet. Då sänker vi också garden inför Gud som är där. Ett annat sätt att uttrycka samma sak När vi går med Jesus. När vi utsätter oss för denna djupa solidaritet. När vi är där i nöden och i behoven. Inbegripet våra egna. När vi öppnar oss för det. Öppnar vi oss också för den helige ande. Garden är nere. För människor och för oss själva. Inför Gud. Och för att ta emot den heliga ande där så behöver garden sänkas. Du behöver göra någonting med din egen styrka och kraft. Där står du, skyddslös, värnlös, utsatt. Det är också en del av ditt liv. Det är inte det enda i ditt liv. Därför att den öppenheten öppnar dig också för den helige ande för Guds närvaro. Du är döpt i vatten och ande. Det är ju så vi läser. Och därför, bli öppen. Bli såbar. Lev nära dina egna djup. Där finns en hemlighet. Du är döpt i vatten och ande. Du är nedsänkt, doppad, omsluten, det är vad doppet betyder, av helig ande. så det går på djupet. Du är omsluten av Guds kraft, kärlek och närvaro. Du är doppad i det, du är nedsänkt i det. Du är omsluten av det i och genom ditt op i vatten och ande. Och så är det. Oavsett hur din omgivning ser ut. Hur dina omständigheter ser ut. Så ligger denna gåva i ditt dop när du lever i ditt dop. Du är inte ensam. Så vad kan man förvänta sig av någon som är döpt? Man kan förvänta sig en öppenhet för människors nöd. Sin egen inbegripen. Och man kan förvänta sig en öppenhet för den helige ande. Du är döpt i vatten och ande. Den som är döpt befinner sig inte bara nära människors nöd och kaos i solidaritet med det utan också i sonens kärlek genom den helige ande. Och detta är en av hemligheterna med dupet. Vi befinner oss på två platser samtidigt som ser ut som varandras motsats. Mitt i Guds närvaro. Där är vi. Vi är nedsänkta, vi är döpta i det genom ande. Och vi står mitt i en värld som kännetecknas av faror, lidande, synd och smärta. Vi är döpta också i det. Det är en del av dopet. Det är två helt olika saker, varandras motsats till synes. Och eftersom Jesus har valt att ställa sig på båda de ställena. Hos den utsatta människan. I världens nöd. Och att han är den som när han reser ur vattnet av Johannes får ta emot en helig ande. Synligt som en duva som kommer till him- från himlen. Och Johannes säger dem om honom, jag har sett det, jag har vittnat om det. Så här är det, det gick till precis så här. Och han som kommer efter mig, det är han som är grejen. Och han kom liksom före mig och ändå går nu efter mig. Och vad han ska göra... Han ska låta alla er vara med om det som jag såg att han var med om. Det är han som döper i helig ande. Dopet är kopplat både till långfredagen och påskdagen. Död och uppståndelse. Detta är en identitetshandling. På samma sätt som de stora händelserna i frälsningshistorien satte ord på dopet. Är vårt dop av den karaktären, skapelsberättelse, Noaks ark, uttåget och vandringen genom havet som delades i två delar. Dopet. Det är storslaget. Stor det är av den karaktären. Det är en sån sorts identitetshandling som vi är med om. Så påminna dig om det. Gör det i bön. Gå tillbaks till ditt upp. Stig in i det igen. Vad säger det om min Gud? Vad säger det om mig som följer honom? Fördjupa det. Och låt dig vägledas av dopet. Amen.